0: Nein ins Abenteuer Homeoffice. Dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen zurück im Abenteuer Homeoffice. Heute mit einem Thema. Ja, das war also schon öfter mal Hauptdarsteller und Nebendarsteller bei mir im Blog und natürlich in meinen Kursen. Es geht um die Pomodoro-Technik. Falls du noch nie was davon gehört hast, ich erkläre dir gleich, was das ist, was es tut und wie es dir weiterhilft. Und die größten Fallstricke kommen vor allem aus Rückmeldungen von Kunden von mir, aus Facebook-Gruppen, aus meinen Kursen und so weiter und so fort. Es sind immer eigentlich dieselben Themen, warum Pomodoro nicht funktioniert. Und dann kam auch die Frage, Claudia, könntest du mal dazu etwas sagen? Das heißt, Inhalt dieser Episode wird es mal sein, dir zu erklären, was Pomodoro ist, wo es herkommt, wie es funktioniert. Dann möchte ich dir zehn Vorteile davon beschreiben, die ich auch in meinem Blogartikel beschrieben habe. Den werde ich natürlich verlinken. Und dann widmen wir uns natürlich den Fallstricken und den Lösungen daraus. Okay, also was ist Pomodoro? Das ist eine Arbeitstechnik für effizientes Arbeiten, so könnte man es zusammenfassen. Und zwar erfunden von einem italienischen Unternehmer, dem Francesco Cirillo. Pomodoro heißt auf Italienisch natürlich Tomate bzw. Paradeiser, wie wir in Österreich sagen. Und äh, das hat also nichts mit Paradeiser oder Tomatenscheiben zu tun, sondern damals hat äh, dieser Francesco Cirillo für die Zeitmessung eine Küchenuhr verwendet. Und die war in der Form einer Tomate. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis dahinter. Wie funktioniert es? Es hat mit Zeit zu tun, beziehungsweise mit Zeitmessung, mit einem Timer. Und du teilst dir dadurch deinen Arbeitstag in kleine Häppchen, in kleine Scheibchen. Die Arbeitsscheibchen sind jeweils 25 Minuten. Dann machst du fünf Minuten Pause, wieder 25 Minuten konzentriert arbeiten und so weiter. Das Ganze viermal. Dann bist du so also bei zwei Stunden angelangt und dann machst du eine längere Pause von circa einer halben Stunde und fangst wieder von vorne an. Das ist hier im Prinzip auch schon die Pomodoro-Technik. Aber ja, die Tücke liegt natürlich oft im Detail, das ist ganz klar, es klingt so easy peasy und wenn du das das erste Mal ausprobierst, könnte es eben sein, dass es nicht funktioniert. Aber zuerst ein paar Vorteile. Multitasking kennen wir alle, versuchen wir höchstwahrscheinlich alle auch immer wieder, aber mit dieser Pomodoro-Technik bleibt ja im Prinzip gar nichts anderes übrig, als dich eben nur auf eine Sache zu konzentrieren. Wir glauben immer wieder, dass Multitasking funktioniert, weil man gleichzeitig äh, mehrere Dinge tut, aber es zeigen auch einige Untersuchungen und Studien, Studien, dass hintereinander immer gescheiter ist als parallel. Das ist also eindeutig analysiert worden. Vielleicht hast du es auch bei dir schon einmal beobachtet. Zweiter Vorteil dieser Methode ist natürlich, dass du trainierst, wirklich fokussiert zu arbeiten. Ich höre auch immer wieder von Kunden, dass sie sagen, ja, ich habe den ganzen Vormittag konzentriert gearbeitet, aber wenn wir uns dann die Zeitmessung anschauen, dann taucht da E-Mail auf dazwischen und Facebook und Telefonate und noch viele, viele andere Unterbrechungen. Das ist kein fokussiertes Arbeiten, wenn du nämlich nicht geplant dich unterbrichst oder unterbrochen wirst, sondern eben immer wieder links und rechts schaust und abschweifst. Und da reichen schon, da muss nicht unbedingt Facebook und Konsorten sein, sondern da reicht schon, dass die Gedanken anfangen zu wandern, zum Beispiel zum nächsten To-Do, zur nächsten Aufgabe oder zum nächsten Termin. Also mit diesem Pomodoro, mit dieser Pomodoro-Technik, die dich auch ein bisschen unter Druck setzt, äh, trainierst du eindeutig wirklich fokussiert zu arbeiten. Der dritte Vorteil ist, dass du Bewusstsein in deinen Arbeitsalltag bringst. Du planst sehr genau, du setzt deine Prioritäten sehr eindeutig, du committest dich durch diese Technik zum fokussierten Arbeiten und das alles hilft natürlich dabei, dass du achtsam mit deiner Zeit umgehst, achtsam mit deinen Prioritäten umgehst und ein gewisses Bewusstsein eben in den Alltag hineinbringst, weil dir bewusst wird, was du in dieser Zeit erledigst oder anderweitig machst. Außerdem, vierter Punkt, du triffst schnelle Entscheidungen, habe ich auch schon immer wieder im Blogartikeln und im Podcast, glaube ich, angesprochen, dass jede Entscheidung besser ist als keine und je schneller sie getroffen werden, desto besser natürlich. Empfohlen wird bei Pomodoro, also beim Original, dass du die ersten 25 Minuten von deinem Arbeitstag dafür verwendest, um deine Pomodoros mit Aufgaben zu füllen. Ich sehe das nicht ganz so eng, das ist etwas, was ähm, ja, eine, für viele Leute eine große Hemmschwelle ist, sich erst einmal damit auseinanderzusetzen, wie es anders geht, kommt also dann später nochmal, aber auf jeden Fall triffst du die Entscheidung, was du an diesem Tag machen wirst und um nicht allzu viel Zeit zu verschwenden, werden die diese Entscheidungen eben auch relativ schnell getroffen. Fünfter Punkt, fünfter Vorteil, du verwendest nicht mehr Zeit als unbedingt notwendig für genau diese eine Aufgabe, die du jetzt geplant hast oder die du jetzt beginnst zu bearbeiten. Du hast sicher auch schon vom Parkinson'schen Gesetz gehört, wenn du diesen Ausdruck nicht kennst, das besagt nichts anderes als dass jede Arbeit genau so lang dauert wie du ihr eben Zeit gibst. Das heißt, wenn du dir Zeit gibst, äh, ein E-Mail in einer halben Stunde zu schreiben, wenn du dir vorher sagst, da brauche ich jetzt eine halbe Stunde dafür, dann wirst du für dieses E-Mail höchstwahrscheinlich eine halbe Stunde, wenn nicht sogar etwas länger brauchen. Wenn du dir allerdings vornimmst, diese E-Mail in zehn Minuten zu schreiben, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das genauso funktioniert. Du lest vielleicht nicht fünf, sechs, sieben Mal drüber, sondern nur einmal aber das wird auch reichen. Das heißt, wenn du dir äh, diese Beschränkung selber auferlegst, dass du eben eine Aufgabe innerhalb von 25 Minuten erledigt haben möchtest, dann wird das zu 99% auch funktionieren. Der sechste Vorteil. Du teilst mit der Pomodoro-Technik durch diese 25-Minuten-Abschnitte deine großen Aufgaben in mundgerechte Happen hatten wir auch schon einige Male dieses Thema, dass wir uns oft viel zu große Aufgaben vornehmen, gar nicht wissen, wie lange wir dafür brauchen und dann im Endeffekt frustriert sind, weil sich das alles nicht ausgeht innerhalb eines Tages. Wenn du dir überlegst, wie viel von einer großen Aufgabe du in 25 Minuten packen kannst, dann zerteilst du das ganz automatisch eben, in kleine mundgerechte Happen und ich denke mir, dann ist auch das Anfangen wesentlich einfacher als wenn eben dieser große Berg vor dir steht. Siebter Vorteil, du lernst einzuschätzen, wie lange du wofür brauchst. Das ist unbedingt notwendig, wenn du eben mit der Pomodoro-Technik arbeitest. Aber sage jetzt nicht gleich, okay, das ist nichts für mich, weil ich weiß nicht, wie lange ich wofür brauche, sondern das ist einfach eine Entwicklung, ein Training. Das bekommst du dann durch diese Pomodoro-Technik ins Gefühl. Ich erlebe immer wieder auch bei mir, dass ich mir denke, boah, ist doch relativ optimistisch, ob ich da in 25 Minuten fertig bin. Ja, und kaum sind 15 Minuten um, bin ich schon fertig mit der Aufgabe, weil ich sie einfach vorher in meinem Kopf wesentlich größer gemacht habe, als sie tatsächlich war. Das heißt, unterm Strich, ich weiß beim nächsten Mal, ich brauche da nur circa 15 Minuten dafür. Und Das ist ein fortlaufendes Training, je öfter du mit dieser Methode arbeitest und dir dann nachher natürlich auch anschaust, was ist gut gegangen, was hat nicht so funktioniert, dann bekommst du ein gutes Gefühl dafür, wie lange du wofür brauchst. Auch in dem Blogartikel mit den 20 Vorteilen von Pomodoro habe ich geschrieben, dass es ein ewiger Kreislauf ist, wenn wir unser Arbeiten effizienter gestalten wollen oder auch einfach nur dazulernen und etwas weiterentwickeln wollen. Es ist immer der Kreislauf, zuerst tun wir etwas, dann analysieren wir, wie es gelaufen ist, dann optimieren wir und dann tun wir es einfach wieder. Das ist also dieser Kreislauf, den ich da angesprochen habe. Einer der größten Vorteile, wie ich glaube, ist, dass du durch diese Pomodoro-Technik einfach Pausen einlegst. Und selbst diese 5-Minuten-Pausen können schon dabei helfen, dass du nicht völlig ausbrennst, also völlig äh, erschöpft bist und dann in dieser Erschöpfung einfach nicht die Effizienz zusammenbekommst, die du eigentlich brauchen würdest, um all das zu schaffen, was du vorhast. Auch die halbe Stunde dazwischen ist etwas, wo ich mich also jetzt traue zu behaupten, dass du nicht alle zwei Stunden eine halbe Stunde Pause einlegst, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn es nicht stimmt, dann schreib mir in den Kommentaren, dass das bei dir ganz anders ausschaut. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Pausen Zeitverschwendung sind, probier es aus. Du wirst sehen, dass du nach so einer halben Stunde Pause wesentlich frischer bist und dadurch auch wieder äh, produktiver arbeiten kannst. Der neunte Vorteil ist, dass die Schwelle zum Anfangen einfach kleiner wird. 25 Minuten sind nicht lang, das ist relativ überschaubar und daher ist die Motivation größer bzw. der innere Schweinehund kleiner, wenn es daran geht, eben diese Aufgabe zu erledigen. Ich selber arbeite mit Pomodoro besonders gern, wenn besonders viel los ist, wenn ich in der Früh aufstehe und man denke, boah, kann sich fast alles gar nicht ausgehen, dann zerteile ich es eben in diese Pomodoro-Häppchen oder auf der anderen Seite, wenn ich so ein bisschen ein Motivationsloch habe, weil die Aufgabe, die vor mir liegt, unbekannt ist oder ungeliebt ist, aber 25 Minuten, dazu lasse ich mich relativ leicht überreden. Und damit ist das Arbeiten mit Pomodoro natürlich auch in gewisser Weise ein Gegenmittel gegen die Aufschieberitis. Ja und Zuletzt natürlich als zehnten Vorteil, hier genannt, wie gesagt, im Blogartikel, den ich dir hier verlinke, gibt es noch zehn weitere. Das ist, dass du deine knappe Zeit möglichst produktiv verwendest. Und damit meine ich also nicht den gesamten Arbeitstag, aber du kennst vielleicht auch die Situation, du hast noch eine halbe Stunde Zeit bis zum nächsten Termin. Und fangst jetzt an zu überlegen, was soll ich denn da noch schnell erledigen? Die meisten Dinge, die dir einfallen werden, sind wahrscheinlich nicht die, die am schnellsten zu erledigen sind. Wenn du an Pomodoro gewöhnt bist, dann weißt du ganz genau, erstens haben wir schon besprochen, wie lange du wofür brauchst. Und weißt auch, dass du schnelle Entscheidungen treffen kannst. Und zuletzt schnappst du dir dann ganz sicher die richtigen Aufgaben, die eben innerhalb dieser knappen Zeit auch fertig werden. Oder du machst einfach Pause, geht natürlich auch. Vielleicht, wenn du bisher noch nicht mit Pomodoro-Technik gearbeitet hast, denkst du dir jetzt so für dich, naja, ist ja alles ganz logisch und wo sind die Schwierigkeiten? Aber die beginnen wirklich damit, wenn du aktiv damit arbeitest. Rein theoretisch klingt immer sehr vieles sehr gut, aber wenn man es dann anwendet, kommt man erst drauf, wo man stolpert über diese Fallstricke. Was bekomme ich am meisten zurückgemeldet? Erste Rückmeldung ist ganz oft, 25 Minuten sind mir zu kurz. Das kann auf den ersten Blick schon sein, dass die 25 Minuten zu kurz vorkommen, aber das ist immer im Zusammenhang damit, dass ich dann als zweiten Satz oder wenn ich nachfrage, eben höre, dass diese Pausen rausreißen. Das heißt, die werden als Unterbrechung, als Störung wahrgenommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Pausen nicht so verwendet werden, dass du dich auf der einen Seite erholst, aber auf der anderen Seite nicht völlig rausreißt aus dem, was du getan hast. Ich empfehle zum Beispiel in diesen fünf Minuten, nicht das E-Mail-Programm aufzumachen, nicht auf Facebook zu schauen. Das heißt, den Fokus zwar jetzt von der Arbeit wegzunehmen, aber vielleicht in gewisser Weise so eine Art Vogelperspektive einzunehmen und in diesen fünf Minuten mal beim Fenster rauszuschauen, um die Augen zu entspannen oder ähm, was zum Trinken holen, Glas Wasser. Ganz viele Homeworker trinken auch viel zu wenig. Das ist eine gute Möglichkeit aufzustehen, sich ein Glas Wasser zu holen. Oder mal einfach zu überlegen, bin ich jetzt da, wo ich gerade bin in meiner Arbeit, ja, in meinem Workflow. Bin ich da, wo ich hingehöre oder bin ich irgendwo abgezweigt? Ja, also diese 5-Minuten-Pausen bedeuten nicht, dass du etwas völlig anderes machen solltest, weil das würde ja wieder heißen, dass du in der nächsten Pomodoro-Session von 25 Minuten wieder von vorne beginnst, dich einzuarbeiten. Das kostet natürlich zu viel Zeit, aber diese fünf Minuten dazwischen sind dazu da, um zu überprüfen, bin ich dort, wo ich hingehöre, um die Augen auszuruhen, um vielleicht Kniebeugen oder Hampelmänner zu machen, allerdings ohne sich ablenken zu lassen wieder von irgendetwas anderem? Ich denke, das ist einer der Hauptpunkte, warum meine Kunden dann das Gefühl haben, die 25 Minuten sind einfach zu kurz, weil sie sich selber in diesen fünf Minuten rausreißen. Probier es einfach einmal aus, ob das für dich funktioniert, wenn du eben diese Mikropausen anders verwendest, als du es bisher gemacht hast oder anders fühlst als bisher. Auch oft höre ich, äh, ich vergesse drauf und zwar vergesse drauf, nachdem der Wecker geklingelt hat. Das kenne ich von mir selber auch. Ähm, ich habe eine Pomodoro-App äh, verwendet auf dem Handy und das hat mir so also dann Signal gegeben, die 25 Minuten sind um. Dann habe ich das abgeschalten, haben mir gedacht, den einen Satz schreibe ich noch fertig und zack, war es vorbei und habe schon wieder vergessen, dass jetzt eigentlich Pause angesagt wäre. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite Trainingssache und auf der anderen Seite aber auch eine Frage, welches Tool du verwendest für die Pomodoros. Ich habe ganz zu Beginn einfach nur den Timer eingestellt und das war binnen kürzester Zeit sehr, mü sehr mühsam, immer umzustellen zwischen Okay, jetzt startet der Timer mit 5 Minuten und dann mit 25 Minuten und dann wieder Stopp und wieder Start. Also das hat es mir irgendwie verleidet. Drum mein Tipp, wirklich mit einer guten Pomodoro-App zu arbeiten. Ich habe ein paar in dem Blogbeitrag äh, verlinkt. Momentan arbeite ich am allerliebsten allerdings mit einer Google Chrome-Erweiterung. Die nennt sich Pomelo. Und arbeitet super mit Trello zusammen. Du weißt, wenn du mich kennst, Trello ist mein ultimatives äh, Produktivitäts-, Organisations- und spaß in einem. Und dieses Pomelo arbeitet eben mit Trello zusammen. Das heißt, äh, mit dem Pomelo hole ich meine Aufgabe aus meiner Trello-To-Do-Liste und arbeite dieses Kärtchen dann quasi ab und gleichzeitig läuft die Zeit mit und es wird die Zeit auch in Trello festgehalten. Wie lange ich dafür gebraucht habe, kann ich dir so also unbedingt empfehlen. Außerdem, was mir noch geholfen hat, war, dass ich eingeschalten lasse in Pomelo das Ticken, das heißt dieses typische Ticken des Weckers. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bemerke, wenn ich den Lautsprecher ausgeschalten habe und es tickt nicht, dass es nicht den gleichen guten Effekt hat, wie eben mit diesem Sound. Aber das müsstest du eben auch ausprobieren, wie das für dich läuft. Jedenfalls, seitdem ich mit Pomelo arbeite, vergesse ich auf jeden Fall nicht mehr, wann eine Pause vorbei ist und wann dann die Arbeit wieder anfängt. Was ich auch immer wieder höre, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit Pomodoro, sondern mit jeder Art von Aufgabenplanung. Das heißt, wie viel Zeit gebe ich mir selber eben, um eine Aufgabe zu erledigen, ist natürlich das Thema Druck. Und ich habe die Vermutung, dass dieses Gefühl, des, das setzt mich jetzt unangenehm unter Druck und treibt mir den Blutdruck nach oben, das hat so ein bisschen was, glaube ich, mit unserer Erfahrung in der Schule zu tun. Wenn ich mich zurückerinnere, wenn da ein Test war oder eine Schularbeit war, dann hat man immer so mit einem Auge auf die Uhr geschaut und ist immer nervöser geworden, weil die einfach weitergelaufen ist und man ist vielleicht in dem Test oder in der Schularbeit nicht weitergekommen. Ist natürlich nur die blanke Theorie, aber auf Nachfragen bei meinen Kunden kamen da durchaus solche Geschichten herauf. Versucht, dich davon, frei zu machen von diesen Erlebnissen, was äh, Zeitbeschränkung anbelangt, ja, mh, wird als Unfreiheit, als Druck, äh, als unangenehmer Druck wahrgenommen. Auf der anderen Seite, wenn du das in einen anderen Zusammenhang bringst, dann könntest du es auch einfach als Training sehen, für dich selber effizienter zu arbeiten und so ein bisschen vielleicht einen sportlichen Faktor hineinzubekommen. Sportlichen Faktor, nicht gegen die Uhr und nicht gegen andere sondern nur ganz alleine an dich. Noch dazu, äh, wenn du früher in Schularbeiten oder Tests nicht fertig geworden bist, dann hat es natürlich negative Konsequenzen gehabt. Aber wenn dir das bei einer Pomodoro-Session passiert, dass du nicht fertig wirst, was passiert dann? Gar nichts. Du stoppst den Wecker, machst vielleicht fertig und das nächste Mal weißt du eben, dass du für diese Aufgabe länger brauchst. Ja, das vorletzte Argument, das ich immer wieder höre, äh, ist, dass die Aufgaben nicht in 25-Minuten-Häppchen aufgeteilt werden können. Und Ja, das kann durchaus sein, weil wenn ich mir zum Beispiel vornehme, an einer Landingpage zu basteln, äh, ja, dann teile ich das auch nicht in 25-Minuten-Häppchen ein, nach dem Motto 25 Minuten suche ich mir die Bilder heraus, 25 Minuten mache ich den Text und Ähnliches, also das hat sich als nicht so effizient gezeigt. Was ich mir allerdings sehr wohl vornehme, nehme, ist, dass die erste Version, die ich schon mal herzeigen kann und die technisch funktioniert, zum Beispiel in zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, je nachdem, um welches Produkt es geht, dass das eben innerhalb dieser Zeit fertig ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht mit Pomodoro arbeiten kannst, weil du kannst genauso die Pomodoro-Session starten 25 Minuten an der Landingpage arbeiten, 5 Minuten Pause machen und dann weiter dran arbeiten. Aber eben vielleicht dazwischen einen Blick aus dem Fenster werfen oder mal in die Vogelperspektive gehen und schauen, wie schön ist denn das oder wie sinnvoll ist das, was du bisher gemacht hast. Ja, und dann arbeitest du halt einen halben Tag mit den Pausen dazwischen an der Landingpage zum Beispiel. Ich bin trotzdem unterm Strich davon überzeugt, dass du schneller sein wirst, wenn du das so machst, als wenn du dir einfach nur vornimmst, ich mache die Landingpage, ich kenne es von mir selber, da kann man sogar Tage dran sitzen, bis sie fertig ist, beziehungsweise bis man glaubt, dass sie fertig ist. Ja, und das letzte Argument, das ich immer wieder höre, beziehungsweise, naja, Argument ist es nicht wirklich, es ist eine Aussage, ist, das funktioniert bei mir einfach nicht. Und dann kann es vorkommen, wenn ich nachfrage, was funktioniert nicht, wieso funktioniert es nicht, dass so Antworten kommen wie, ich werde immer vom Telefon unterbrochen. Ja, und dann ist es natürlich klar, dass die Methode nicht funktionieren kann. Voraussetzung für Pomodoro, wenn du dir vornimmst, du arbeitest jetzt zwei Stunden mit der Pomodoro-Technik, ja, Voraussetzung ist, dass du alles abdrehst, was dich nur irgendwie stören könnte. Ich weiß schon, das geht nicht in jedem Beruf und das geht auch nicht in jedem Business, aber äh, zwei Stunden pro Tag mal nicht erreichbar zu sein, das müsste fast überall eingebaut werden können, auch wenn, der IT, wenn du im IT-Support tätig bist. Irgendwo äh, muss gehen, dass du zwei Stunden konzentriert arbeitest und wenn es eben in der Früh ist oder am Abend ist. Und konzentriert arbeiten bedeutet E-Mail-Programm zu Sämtliche Browser, die du nicht brauchst für deine Aufgabe, die du jetzt gerade angehst, sind zu. Hände ist auf lautlos oder Flugmodus äh, eingestellt. Türe ist geschlossen. Du hast niemanden, der dich irgendwie ansprechen kann. Also wirklich absolute Ruhe, damit keine Unterbrechung passieren kann. Weil dann ist so ein Pomodoro nämlich ganz schnell vorbei und du hast eben nicht das gemacht, was du machen wolltest. Wie ganz zu Beginn gesagt von dieser Episode, es ist auch in gewisser Weise ein Training für dich, fokussiert zu arbeiten. Und ich bin ziemlich sicher, wenn du beim Sporttraining bist zum Beispiel, hast du dein Handy nicht aufgedreht und reagierst auch nicht auf E-Mails. diesmal mal aus dieser Warte. Okay, und damit sind wir schon beim Umsetzen bzw. bei der Aufgabe für dich. Du kannst es dir schon denken. Versuch's, probier's aus. Versuch mit welchem Komodoro timer du am besten umgehen kannst, äh, versuch oder beziehungsweise schau dir an in, deiner, in deinem Wochenplan, in deinem Tagesplan, wo du mal so mindestens zwei Stunden unterbringen kannst, um diese Technik auszuprobieren und erst wenn du das ein paar Mal probiert hast und nicht nach dem ersten Mal, dann entscheide, ob das für dich eine Möglichkeit ist, effizient zu arbeiten oder ob sie dir völlig gegen den Strich geht. Ich möchte also auf keinen Fall da jetzt den Eindruck erwecken, dass das die einzig sinnvolle und die einzig gute Möglichkeit ist, effizient zu arbeiten. Ich sehe halt einfach nur, was es bei meinen Kunden bewirkt und auch im Online-Kurs bewirkt, wenn die Teilnehmer und die Kunden sich darauf einlassen und diese Beschränkung, die Pomodoro mitbringt, akzeptieren als Unterstützung, als Hilfe und nicht als Fessel. Aber wenn du nach ein paar Mal probieren draufkommst, das ist nichts für dich, dann ist es einfach nichts für dich. Dann wirst du einen anderen Weg finden, um eben deine Zeit sinnvoll einzuteilen beziehungsweise fokussiert zu arbeiten. Da bin ich ganz sicher. Ja, das war es auch schon mit der kleinen Tomate mit großer Wirkung. Die Shownotes, wo ich alle Artikel verlinkt habe, beziehungsweise auch Pomelo, dieses eine Add-on zu dem Chrome-Browser, das ich verwende, die findest du diesmal unter abenteuerhomeoffice.at /026. Ja, und damit ich es nicht vergesse, ich mache immer so schnell Schluss am Ende des Podcasts, möchte ich mich an der Stelle noch bedanken für die vielen Rezensionen, die ich schon bekommen habe. Wenn du aus Österreich bist, siehst du sie nicht alle, dann musst du nämlich iTunes umstellen auf Deutschland. Da bin ich auch so erst nach der zweiten Folge oder nach der zweiten Episode meines Podcasts draufgekommen. Das wird eben pro Land angezeigt. Ja, und ich freue mich, wenn du für dein Land, sei es nun Österreich, Deutschland, Schweiz oder wo auch immer du mich sonst hörst, eine Rezension hinterlasst und ein paar Sternchen. Das hilft mir, in iTunes ein bisschen nach oben zu kommen und hilft natürlich auch anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice arbeiten, effizienter zu arbeiten. Danke schon jetzt dafür und eine schöne Restwoche für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.